0: Claro que sí amigos, ya estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo. Yo soy Iván ba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencionada por TXS Radio. La única radio de ciencia y tecnología del continente, amigos. Ustedes lo saben científicamente, rockera. Amigos, es verdad que a veces uno no sabe cosas, ¿no? A veces uno puede confundirse, equivocarse en los contenidos, tener dudas legítimas... Y en ese proceso de aprendizaje, que es completamente válido, cometer errores, equivocarse. Eso está bien. Pero algo muy distinto es utilizar el lenguaje para intencionalmente causar pánico a cambio de 12 RT en Twitter. Una de las cosas que más ha desafiado, les voy a contar, amigos, al periodismo, es la existencia de las redes sociales. Porque modifican los incentivos de la interacción sobre todo en plataformas de textos cortos, donde se busca impactar rápidamente para generar ese clic y para más adelante, sin duda, intercambiarlos por publicidad, vale decir, por dinero. Querer vender titulares no es algo nuevo. Si antiguamente era un muchacho gritando el titular del periódico en la calle, así como en las antiguas películas, hoy es una cuenta de Twitter agarrándose de un TT. Eso está bien. Hoy día todos compiten por llamar nuestra atención y no es algo que esté en un principio equivocado, es válido. Lo que sí está mal, sobre todo al momento de hacer periodismo, es caer en esa zona gris entre lo que es verdad y lo que no. Jugar ahí un poco al azar, buscando llamar a la curiosidad con medias verdades y por consiguiente lógico, con medias mentiras. La semana pasada... El medio Diario Crónica, y lo vamos a decir, hay que decir estas cosas con, con su nombre, el medio Diario Crónica, llevó un titular absolutamente falso que afirmaba con toda propiedad y tranquilamente que, y aquí cito equivocadamente, esto no es cierto, que seis personas murieron tras aplicarse la vacuna de Pfizer. Eso decía textual. Insisto, no se confundan, eso es completamente falso. No murieron tras la vacuna, no es así. Primero, porque vamos a explicar por qué no es así, que es muy sencillo. Primero, porque cuatro de esas personas recibieron un placebo, vale decir, literalmente no recibieron la vacuna. Y segundo, porque las otras dos personas que murieron fue por causas que correspondían a su grupo de edad y en tasas similares. Por lo mismo, la declaración oficial señala que ninguna, así, esto dice la declaración oficial, ninguna de las muertes tuvo absolutamente nada que ver con la vacuna y eso es un hecho objetivo. Si alguien quiere argumentar lo contrario, lo tiene que demostrar con evidencia. Amigos, está bien querer llamar la atención. Está bien querer financiar tu contenido. Está bien llevar información en Internet con los temas del momento, con los temas, con los TT de la hora. Está bien. Lo que no está bien es mentir. Expuse la situación de diario crónica durante esta semana y finalmente, con la presión que logramos generar, resolvieron por borrar todo. Borraron el tuit y. Borraron la noticia original, la reemplazaron por otra directamente, wow, y luego actuaron como si nada hubiese ocurrido, como si desinformar sobre salud pública en medio de una pandemia fuese nada. Y no, no es nada, es grave. Lo de Diario Crónica es impresentable no porque sea ilegal, porque lamentablemente no lo es, sino porque es completamente inmoral. Y mientras no existan castigos por ese nivel de desinformación que es peligrosísima, entonces los ciudadanos de ciencia, que somos todos nosotros, amigos queridos, tenemos que estar atentos para hacer lo que hay que hacer, que es exponer. Vamos a escuchar una muy muy buena rolita y ya estamos de regreso. Esto es Intergalactic, de Beastie Boys. Claro que sí amigos, ya estamos de regreso en Ciencia o Nada y el día de hoy nos acompaña Fernando Cuervo, director de Product Marketing de Lumu Technologies. ¿Cómo estás Fernando? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy felices de que hayas querido participar el día de hoy con nosotros para conversar de tantas cosas interesantes. ¿no? Fernando, hoy vamos a hablar de ciberseguridad en un contexto especialmente desafiante. Cómo es el contexto de la pandemia, ¿no? Algo que me llamó especialmente la atención es que desde Lumo Technologies señalaron que es posible eh, proyectar que los ciberataques en 2021 van a ser realmente muy agresivos. ¿Nos puedes interiorizar en eso? ¿Por qué 2021 será más peligroso en materia de ciberseguridad de lo que fueron los años anteriores? Claro que sí. Desde,
1: desde Lumo hemos lanzado unas predicciones para el año 2021 y creemos que ciberseguridad va a ser seguramente va a estar en la agenda de las organizaciones y de las personas en general. Va a ser muy desafiante porque este, este año, con todos los desafíos que nos ha traído, nos ha mostrado que los atacantes no tuvieron ninguna disrupción. Mientras nosotros nos volcábamos a trabajar desde las casas, mientras nosotros nos acostumbrábamos a esta nueva normalidad, el, los atacantes siempre han trabajado de forma remota y sí. esto los benefició. Y esto los benefició de tal forma que hemos visto ataques grandísimos. Esta misma semana vimos un ataque muy muy grande, que está afectando a múltiples compañías,
0: eh, uh -huh. Microsoft,
1: SolarWinds, muchas compañías americanas y latinoamericanas, y, y eso hace que, que nos haga pensar que los ataques van a ser mucho más agresivos y que, y que estos ataques pues debemos prestar especial atención en el siguiente año.
0: Uh -huh. Y aquí también pasa algo muy interesante que ustedes lo, lo comunicaban también, y es que muchas personas eh, de las que están utilizando Internet hoy con mucha más frecuencia eh, son gente que quizás antes lo usaba muy poco, por lo que ingresan a la red eh, completamente desprovistos de cosas básicas. Y pienso que una prueba de esto eh, son estos videos que lamentablemente, no sé si los ha visto Fernando, que se han hecho conocidos como humorísticos, que están en, en, en diferentes plataformas de video, en los que gente x entra, hace ingreso a clases virtuales de universidades o hasta de colegios, eh, simplemente para molestar. A veces hacen cosas como interrumpir la clase con preguntas ridículas, pero a veces eh, suben de tono eh, en clases donde hay niños presentes, ¿no? ¿Qué podemos aconsejarles a los profesores, que ahora sé que nos están escuchando porque veo que están presentes en el chat, al momento de compartir sus accesos a las clases en línea? ¿Qué resguardos deberían tomar
1: desde ya? Ok, yo, yo creo que si algo nos ha dejado en esa situación situaciones, esa transformación digital acelerada que hemos tenido, yo creo que Sí. En, en menos de seis meses hemos avanzado en transformación digital más que en los últimos diez años, pero es otro de los desafíos que tú mencionas y normalmente uh -huh. las plataformas eh, de videoconferencia como la que estamos en este momento, como Zoom y como muchas otras ya están dando opciones para hacer más seguro el acceso eh, de estudiantes y el acceso empresarial y debemos es utilizar estas herramientas. Desafortunadamente, muchas veces no vienen por defecto, debemos investigar un poco más cómo activarlas, pero la idea es que activemos esas herramientas de seguridad que aunque a veces añaden un poco de fricción, porque o me piden un código para conectarme o me piden otra cosa, eh, hace que sea más difícil que alguien malintencionado se conecte, porque a veces dejamos únicamente una URL, la compartimos sin querer en redes sociales, y es posible colarse muy fácilmente a una transmisión sin, sin necesidad de de tener casi que ni, ni conocimientos técnicos o de, o de hackeo para realizarlo.
0: Sí, correcto. Sí, muy fácilmente. De hecho, eh, se han ido adaptando a través del tiempo, pero el, el como dices tú, el, el, el por defecto es bien abierto, ¿no? O sea, uno puede entrar casi que a cualquier parte y eso igual supone una, eh, un gran desafío porque no, no, no se conocía ese contexto. O sea, yo no puedo entrar a una, una sala de clase en una universidad física, pero en este contexto se puede hacer, se vulneran muchas cosas. Eh, y esto me recuerda también a diferentes caídas que han tenido algunas plataformas como Discord, por ejemplo, que evidentemente han, han tenido muchas más personas que antes y, y no se han podido adaptar a esta situación. ¿Tú piensas que en 2021 se van a adaptar a este flujo mayor? ¿El flujo va a retroceder? ¿Cómo pronosticas eso? Yo creo que han intentado adaptarse. De hecho, veo muchas plataformas,
1: especialmente de videoconferencia y de, de todo el tema de, de Ofimática, adaptándose muy bien. Pero también nos hemos vuelto muy dependientes. Eh, sí. Eh, los que usamos eh, G Suite, Office 365, cualquiera de esas plataformas, tanto en la vida personal como profesional, el que caiga por un par de horas realmente te deja maniatado para poder, para sí. poder trabajar. Lo que podemos hacer como usuarios eh, es, es más proteger nuestra información, eh, activar todas las medidas de seguridad, segundo factor de autenticación, eh, sí. tener esos datos lo mejor resguardado posible y que las eh, empresas seguramente se están adaptando para, para poder proveernos ese importante servicio que yo pronostico que en 2021 va a seguir siendo crítico independiente a cómo avance el tema de, de las vacunas, que va a ser todo un proceso y, y volver a la normalidad como la conocíamos, no, no va a ser en el corto plazo, o al menos así lo veo yo.
0: ¿Hay, ¿Hay algún rubro en específico que esté recibiendo más ataques ahora que sea de especial interés de los hackers? Sí, eh, hemos visto, por ejemplo, en el sector salud, que es preocupante
1: mm. en el sector salud, recién empezó la pandemia, varias organizaciones de cibercriminales habían sí. hecho una promesa de no atacar el sector salud, que fue una promesa que la no roto totalmente. Eh, vemos, obviamente, seguimos viendo ataques al sector bancario, al sector financiero, que siempre ha sido uno de los más atacados, pero también vemos cómo ha ido evolucionando a atacar empresas que antes no eran un objetivo y... Y también vemos retail, por ejemplo, afectado. Vemos eh, empresas pequeñas y medianas que antes pensaban que la ciberseguridad les era como algo ajeno, eh, sí. viéndose afectadas por todo este tipo de ataques de, de ransomware, por ejemplo, pidiendo dinero, a eh, a, eh, eh, dinero por rescate de los datos. Sí. Eh, y vemos cómo realmente se está democratizando esa organización cibercriminal y casi que nos afecta a todos tanto en la vida profesional como personal, porque realmente es algo muy
0: lucrativo. Sí, totalmente. Sí, más adelante, de hecho, quiero hacerte algunas preguntas sobre eso en específico. V, aquí en el chat, hace una buena precisión. Nos dice, recuerdo que al principio de clases en línea, yo le pregunté a los compañeros del colegio si se dieron el tiempo de leer los términos y condiciones antes de utilizar Zoom o Google Classroom. Eso, eh, en, 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 con respecto a ciberseguridad, sobre qué harán con sus datos. Y la respuesta fue no. Eso también es otro tema, ¿no? O sea... Eh, esas clases que uno graba eh, de quién son propiedad no sé si, si, si nos puedes interiorizar un poco en eso el, te el
1: tema de la privacidad ahora cobra más relevancia que nunca tengo sí. dos anécdotas, una, una empresa una vez que puso en los términos y condiciones para probar si la gente los leía uh. que, que si vendía eh, el alma de esa empresa y lo que <risas> se dieron cuenta es que nadie eh, eh, leía los términos y condiciones si una empresa fue más allá y da una ¿Qué? recompensa que estaba dentro de los términos y condiciones una recompensa monetaria para ¿Qué? la persona que lo leyera y efectivamente dijera aquí en los términos y condiciones dice que me deben dar una recompensa monetaria y solo una persona lo reclamó lo que nos muestra que realmente está por un tema legal pero ninguno nos tomamos el tiempo de ver qué estamos, qué estamos dando yo creo que es muy difícil leer todos los términos y condiciones pero lo que sí hay que saber es que cuando tú utilizas una plataforma aparentemente gratuita el producto eres tú. Entonces, si estás usando una plataforma que es gratuita y que te da un servicio, es porque están vendiendo tus datos y tu información normalmente para temas de anuncios. Entonces, sí, eh, sí. si tú obtienes algo a cambio, seguramente la empresa obtiene algo mucho más grande a cambio y el tema de privacidad ahora más que nunca eh, tiene que ser importante sin volvernos tampoco paranoicos, pero tiene que, que, sí. que ser importante en la decisión de las herramientas que utilicemos.
0: Sí, totalmente. Muy, muy buena pregunta. Sí, excelente. Gracias por, por esa eh, aclaración. Otra cosa interesante también es que las personas que actualmente están trabajando en sus casas eh, no están utilizando grandes estándares de seguridad, ¿no? Los que uno ocupa en el hogar, que son muy distintos a los, que, a los de las empresas, obviamente. Y eventualmente esas personas con, van a llevar esos equipos, eh, ya sea los notebooks, los eh, iPads, de vuelta a la empresa. Y esos equipos pueden estar, pueden haber sido vulnerados. Entonces, ¿Quién a hacer la empresa en esa situación? Porque va, va a llegar un montón de equipos que, que puede que tengan algo. Entonces, es, ¿cómo se maneja eso? Esa, esa es una predicción
1: que tenemos para el otro año y es que los dispositivos comprometidos que han estado todos estos meses sin las apropiadas medidas de seguridad fuera del perímetro empresarial van a volver eventualmente a la oficina. Yo creo que, que así no volvamos todos los días a la oficina, lo que se está imponiendo es más un modelo híbrido, que tal vez yo estoy tres sí. días en teletrabajo, dos días sí. vuelvo a la oficina, me reúno con mi equipo, pero con que solo vaya un día con un equipo comprometido, ya puedo está? comprometer sí. la organización. Y lo que las organizaciones deben hacer es no olvidarse que esos equipos existen y que debemos medir compromiso en esos equipos, es decir, ver de forma intencional si esos equipos están comprometidos todo el tiempo, pero sobre todo antes de que regresen a la oficina, porque lo que puede suceder es que el atacante esté esperando el momento justo de que, por ejemplo, yo mi máquina que la tuve por fuera varios meses, vuelvo mañana a la oficina y sí. lo que va a tener el atacante es acceso a activos críticos de la organización eh, cuando, cuando nosotros regresemos. Entonces hay que ser muy cuidadosos tanto nosotros como empleados, los sitios que visitamos y las medidas básicas de ciberseguridad, pero sobre todo los responsables de seguridad, de saber que ese es un riesgo muy grande en el cual seguramente nos
0: vamos a enfrentar el otro año y debemos estar preparados. ¿Hay alguna manera con la que yo me pueda dar cuenta de que mi equipo está infectado de alguna manera o es imposible?
1: No, si sí hay algunos indicadores que, que
0: te pueden hacer
1: ver que tu equipo probablemente está comprometido, tal vez temas de comportamiento, que se activen aplicaciones que tú no estás utilizando ah. o, que, o que en background estén utilizando esas aplicaciones o procesos que no estés utilizando, pero yo, yo no creo que la ciberseguridad debamos darle como toda la responsabilidad al usuario final. Las empresas... En la parte personal obviamente tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, pero en las empresas eh, los equipos de ciberseguridad deben saber que los usuarios mm. no son expertos en ciberseguridad y no deben claro. ser expertos en ciberseguridad. O sea, ellos su tarea es hacer un trabajo específico que, no, que normalmente está muy alejado del tema de ciberseguridad y sí. nosotros como profesionales de ciberseguridad debemos dar las herramientas para medir compromiso en esos equipos y, y tenerlos lo más seguro posible. Pero sí hay que observar comportamientos extraños. Eh, si hay algún proceso corriendo, se prende o se apaga la cámara sin que yo la haya activado. Ese mm. tipo de cosas nos puede dar un, un indicador de que el equipo está comprometido. Pero los atacantes cada vez son más, eh, diría, más novedosos en las técnicas que utilizan. Y hace que sea muy difícil detectarlos. Prueba de ello es lo que les comentaba al principio. Empresas de ciberseguridad, expertos en el, en el tema, han tenido compromisos porque los atacantes eh, se están volviendo muy novedosos en la forma como,
0: como hacen estos ataques. Sí, totalmente. Sí. De después, más adelante, eh, me gustaría que tocáramos el caso de Twitter, que ahí también tuvo un, un, un gran problema. 3URO, eh, mira, buena precisión de 3URO, nos dice ro robustecer la unidad en TI. Veríamos como un en las empresas próximamente que TI dice se, sería más fuerte o no necesariamente. Yo creo, yo creo que este año... TI se, se
1: transformó, se tuvo que hacer más fuerte, pero sobre todo se transformó porque estábamos un TI muy orientado a garantizar conectividad en la oficina y se convierte en un TI como habilitador del negocio por fuera de la oficina y yo, yo creo que los equipos de TI se merecen un agradecimiento porque hicieron un trabajo enorme para de un día para otro tenernos eh, trabajando a las personas que podíamos hacerlo de forma remota. Pero en el tema de TI, que normal, hay organizaciones pequeñas que el tema de TI y ciberseguridad lo maneja en la misma área, pues el tema de ciberseguridad no lo podemos dejar a un lado. La prioridad era eh, habilitar y continuar el negocio, pero la segunda prioridad es que el negocio siga de, de, de forma segura. Entonces, eh, no hay que descuidarlo, no hay que reabustecerlo. Y si hay algún tomador de, de, de decisión, algún gerente, eh, muy importante que, que apoya a su equipo de TI tanto en el tema de gobierno como en el tema de recursos que se requieren para, para poder llevar esto a cabo.
0: Correcto. O, otro punto que también mencionan en, en Lumo, y atención muchachos, porque estamos repasando parte de las predicciones que realizan Lumo para ir entendiéndolas muy bien y conversándolas con Fernando, son los códigos QR. Yo recuerdo que en algún momento estuvo muy de moda esto de estar escaneando el código QR que uno veía, ¿cierto? Eh, en la calle habían unos que los pegaban en los árboles incluso, y, y uno de curioso entraba a ver qué es lo que tenían. Pero se empezó a avisar que uno, eh, igual era imaginable, se empezó a avisar que no era buena idea porque era tan fácil como que alguien te redirija a un sitio malicioso e infecte el equipo. Hoy día muchos restaurantes, y esta es parte de las predicciones del humo, están operando con cartas que se descargan mediante los códigos QR para evitar evidentemente el contacto físico. Si uno fuese un ciberdelincuente, lo primero que haría sería pegar el código QR trampa encima porque tiene muchas visitas al día. Y aquí mi pregunta es, ¿hay alguna recomendación para identificar un código QR malicioso o directamente no hay que escanear ningún código QR con el teléfono?
1: En lo, en lo posible yo evitaría escanear códigos QR, pero entiendo que hay situaciones que sí o sí lo, lo debes hacer. Entonces, por lo menos revisar si es en un restaurante, que sea la carta original, que no haya nada sobrepuesto. Lo que vemos nosotros y, y por lo que hicimos esa predicción es que el código QR no había tenido una adopción masiva antes de la pandemia. O sea, había gente que sí. lo utilizaba, había gente que ni siquiera sabía que era un código QRLE, pero después de que sucedió toda esta situación, todo el mundo lo empezó a utilizar porque daba un beneficio para el tema de cartas, para el tema de evitar ese contacto físico. Lo que, lo que vemos es que los atacantes tienen una oportunidad grande de sí. infectar cientos o miles de dispositivos al día de una forma muy fácil, eh, simplemente escaneando el código QRL, y el problema del código QRLE es que yo al verlo yo no te pudiera decir si es malicioso o no, simplemente para mí como ser humano es un, un, un gráfico y el que entiende hacia dónde se dirige es el, eh, el, el celular cuando tú lo escaneas. Entonces, evitar sí. en lo posible escanearlos y si lo tienes que escanear, pues al menos revisar que no haya nada sobrepuesto o que, o que hayan hecho eh, algún cambio y eso es de nuestras predicciones de cómo los ataques siguen evolucionando eh, infinitamente porque porque los atacantes siempre ven una oportunidad cuando, cuando suceden este tipo de
0: situaciones. Sí, mira, aquí V nos dice eh, este dato, nos, nos señala que hay aplicaciones que escanean con un filtro de seguridad y nos da el ejemplo de SecScanQR. ¿Son de okay, confianza? Esa,
1: es, ese, ese no lo conocía, pero si sí, lo que hace es escanear o, o mostrarte hacia dónde va antes de, de escanear el código QR, me parece una muy buena muy buena opción. Es un, una muy buena recomendación la que nos acaban de de, de hacer, voy a, a, a mirar esa aplicación que nos, nos mencionas.
0: Sí, mira Gisulino también nos da una precisión, dice las páginas de internet tienen un candado que asegura que es segura, eso es verdad o aún, ah, es una pregunta, perdón dice, eso es verdad o aún en esas páginas mi información está en peligro claro, el, el clásico candadito que sale arriba que dice a esta página es segura, ¿podemos fiarnos de eso o no necesariamente, Fernando? Dale, eso es, es una muy buena pregunta y
1: el, el, el candado lo que te indica es que la comunicación entre tu máquina y ese sitio web está cifrada. Más no quiere ah, decir que el sitio web sea seguro. O sea, lo que quiere yeah. decir es que la comunicación viaja cifrada, pero incluso hemos visto ataques que utilizan lo que se conoce como certificado SSL, muestra el candadito, wow. eh, pero no quiere decir que la página que tú te estás conectando es segura. Lo único que indica ese candado es que la comunicación entre tu máquina y el, y, y el sitio web es cifrada, y lo otro que puedes ver ya entrando a los datos del candado es ver información del certificado, quién lo emitió, hasta cuándo es válido, etcétera Que normalmente pues, el, el, la gente común no está revisando ese, ese tipo de cosas. Es un buen indicador, pero no puedes decir que porque tiene el candado es seguro. De hecho, hay atacantes que se aprovechan de eso y, y montan ataques con esa modalidad. ya O sea, te pueden atacar de forma cifrada también. <risas> sí, sí, porque tú les, les estarías enviando los datos... Eh, al atacante directamente, supongamos que el sitio web sea propiedad del atacante, lo claro. único que está haciendo es cifrar la información entre mi máquina hasta el atacante, pero el atacante perfectamente puede descifrar la, la información, entonces no, eh, eh, es un error muy común, de hecho eh, eh, instituciones financieras hacen pensar en publicidad que porque está el candado de seguro
0: y realmente eso no, no es así, hay que ser un poco más, más cuidadoso. Wow, wow, qué increíble. Mira, V nos da la precisión de la aplicación que nos señaló. Dice, la puedes descargar en Android y es de código abierto eh, para que le eches un vistazo al código. Y aquí tenemos una pregunta de Gisulino para Fernando. Dice, Fernando, ¿se puede evitar, por ejemplo, un ciberataque a una empresa actualizando los servidores internos? Porque en todas las partes donde he trabajado manejan servidores de Windows 7 o XP. ¿Eso ya es muy anticuado, Fernando, o no tiene que ver con la seguridad? Eh, realmente eh, me sorprende que todavía estén usando Windows 7
1: y XP porque <risa> ya eh, no está, no está soportado, es bastante, bastante antiguo. El tema, uh -huh. el tema de parchar los servidores es, es una buena práctica, eh, sin embargo eso no quiere decir que porque yo instalo una actualización estoy totalmente seguro, o sea, eso lo que hace es tapar huecos conocidos en los sistemas operativos. Pero lo que realmente tengo que hacer en una organización es medir compromiso, es medir si el adversario está dentro. Nosotros en Lumu decimos que lo mejor es asumir que se está comprometido, o sea, que la organización está comprometida, y probar lo contrario. Lo ah, que hacemos sí. normalmente es que creemos que porque parchamos un servidor estamos seguros, pero lo que hay que buscar es esos trazos del adversario en la organización y la forma más fácil de hacerlo es ver comunicaciones desde mi organización o desde mi infraestructura hacia sitios maliciosos. Y por eso nosotros creemos que en la metadata de Arlet está la respuesta al estado de compromiso de las organizaciones. Si yo logro saber eh, cuáles comunicaciones hay al exterior desde mi organización, puedo saber si estoy o no estoy comprometido. Y lo que hemos hecho nosotros para ayudar a las organizaciones es en lumo.io les ofrecemos una cuenta totalmente gratuita para para que puedan ver su estado de compromiso, para que lo puedan hacer de forma de forma muy fácil. Eh, como para resumir la pregunta, o sea, parchar está bien, mal no es que quiere decir que está totalmente eh, seguro. De hecho, eh, eh, no estoy de acuerdo con decir que una organización está totalmente segura porque no creo que haya una
0: sola organización que pueda decir que está totalmente segura. ¡Guau! Wow. Grandes precisiones que nos entrega Fernando. Amigos, hemos llegado a la mitad de nuestro programa ya, nos queda mucho por conversar, vamos a hablar sobre la autentificación en dos pasos, los ataques de los hackers mediante el correo electrónico, que eso es algo muy común que nos ocurre a todos, así que eh, no se vayan. Estamos conversando con Fernando Cuervo, director de Product Marketing de Lumu Technologies. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es My Favorite Game de Cardinals. Claro que sí, amigos, ya estamos de vuelta en Ciencia o Nada y continuamos conversando con Fernando Cuervo. Fernando, este año también se ha caracterizado por haber una explosión de hackeos a canales de YouTube. Incluso canales muy grandes han caído en, esta, eh, en este robo, hay que decirlo, ¿no? Leney, por ejemplo, novia de Germán Garmendia, fue hackeada en su canal de casi 8 millones de seguidores. Ya lo recuperó, para ahí los, los fanáticos de Leney ya lo recuperó. Pero la forma para llevar a cabo estos hackeos ha sido con el clásico... Correo electrónico, ¿no? Que te invita a colaborar con una marca, que evidentemente no es la marca a la que te escribe. Te envían un documento descargable, el youtuber lo baja, e inmediatamente infecta a su equipo. Incluso hay algunos que ni siquiera se necesitan ejecutar. Solamente al descargar empiezan a trabajar. Y te roban las contraseñas no tan solamente del canal de YouTube, sino también de las claves del banco y todas las claves que uno tiene en su navegador. A mí usualmente me ocurre, eh, Fernando, que incluso cuando amigos cercanos míos me envían correos electrónicos con enlaces me da miedo abrirlo porque de alguna forma pone mi computadora a disposición de esa persona y sé que varios no saben realmente cuándo descargar algo, cuándo abrir algo, cuándo no hacerlo. ¿Tenemos que confiar en personas en particular o directamente no hacer clic en ningún enlace que venga de un correo, Fernando? Yo, yo no diría que no hacer clic en ningún enlace porque sería algo muy, muy
1: difícil, casi todo lo que uno trabaja ahora de una u otra forma tiene enlaces, pero lo sí. que sí tienen común los ataques es que, eh, las estadísticas muestran que más del 90% del punto de entrada de los compromisos es por correo electrónico y los atacantes wow. siguen utilizando el correo electrónico en el ejemplo que tú colocas de, de YouTube para propagar un enlace, un adjunto, etc. Lo más importante para mí es eh, tener como, como esa prevención cuando me llega un correo electrónico. Es algo que solicité, es una respuesta mm. de un tema que estoy hablando, o sea, como darle contexto a ese correo electrónico, aparte del tema técnico que pueden entrar a mirar los encabezados del correo electrónico, etcétera. Pero normalmente empiezan es porque te dan algo atractivo. Cuando te llega un sí. correo electrónico que te da un llamado a la acción inmediata o que te da como un sentido de urgencia, es cuando yo sospecharía más. Entonces, por ejemplo, si yo soy eh, un youtuber que me llegue algo para una colaboración, pues es un tema que me interesa y seguramente le voy a dar clic muy rápido si me llega un correo de mi banco diciendo que mi cuenta está bloqueada, pues me va a dar un sentido de urgencia. Cuando sientan o vean ese sentido de urgencia en los correos electrónicos, yo empezaría a, a desconfiar. Ahora hay muchas herramientas de, de, de antivirus que son muy buenas detectando ese tipo de cosas, pero los atacantes siempre logran formas novedosas para, para burlar estas defensas. Entonces, eh, entonces la última defensa es que nosotros podamos darle contexto a ese correo electrónico y si es un primer correo electrónico que yo no solicité, yo tendría alguna prevención de
0: averiguar un poco más antes de descargar o de dar clic en un enlace Sí, sí, bueno ahí, ahí los voy a contar a los amigos que durante la pausa estábamos comentando con Fernando y yo te contaba la, la situación que me pasó la semana pasada, ¿cierto? Que compré un producto en Amazon y al minuto me llega un correo electrónico, hablando de este contexto que tú nos mencionabas, me llega un correo electrónico que dice, Iván, tu pedido de Amazon ya salió y era un correo falso entonces, ahí seguramente es posible que yo tenga estos bits de seguimiento ¿no? en, en, en mi computador que están viendo, monitoreando las cosas que yo hago y, y ahí generan ese contexto para después engancharme con un correo falso. Eso también es posible, ¿no, Fernando? Sí, claro que sí. Y, y lo, que, lo que sucede
1: es que los atacantes van evolucionando. Lo que, lo que tú ves es que ya no se limitan a un simple correo electrónico que tal vez tú desecharías, sino que ya te muestra cosas que tienen contexto. Entonces, por ejemplo, sí. si ellos logran de alguna forma saber que tú visitaste Amazon o hiciste una compra en Amazon y te llega un correo electrónico de seguimiento, si tú no eres cuidadoso, puedes pensar que es el correo legítimo y darle clic en el enlace o bajar un adjunto o pensar que es eh, la factura o el recibo. Entonces eh, eh, el riesgo es muy grande y, y lo, que, lo que hay que hacer siempre es estar como, como muy a la defensiva de lo, que, de lo que recibimos, especialmente por correo electrónico, mirar el dominio de donde los recibimos y podemos mirar los encabezados del correo electrónico y en general, eh, pues tener cierta prevención cuando nos llegan enlaces o adjuntos eh, por correo electrónico de personas desconocidas o de, o de organizaciones desconocidas.
0: ¿Hay alguna marca de correo electrónico que consideres mejor? Porque yo te voy a confesar que hasta hace poquito utilizaba la mensajería de Outlook, pero me terminé cambiando porque era demasiada la cantidad de correos maliciosos que dejaban pasar, incluso de esos que ya son como... Como absurdo, eh, hola soy tu tío perdido de Canadá, eh, reclama a todos estos millones de pesos, esas cosas que ya uno no caje eh, los dejaban pasar Entonces, y, y me cambié a Gmail, pero ¿qué dices tú? ¿Hay alguno que sea mejor que otro? ¿Alguno que tú recomiendes? Y también nos preguntan mucho en el chat algún navegador que tú recomiendas más Ok, en, en el tema de correo electrónico yo creo que
1: que todos los filtros son, son similares, le podemos apoyar un poco al filtro de correo electrónico eh, marcando nosotros como spam, cosas que Sí. Que sabemos que es spam eso realmente ayuda a alimentar mucho ese tipo de sistemas. Eh, en el navegador eh, depende mucho de lo que, del sistema operativo que, que utilicen. En, en macOS normalmente Safari está bien, pero no creo que haya un navegador mejor que otro, sino más la configuración que yo le tenga al navegador de, yeah. de almacenar cookies, de, de qué le permite hacer al navegador, de ejecutar o no ejecutar JavaScript, ese tipo de cosas creo que son más importantes a la final que el mismo navegador. Si comparo uno con otro, creo que son bastante eh, similares. Creo que Safari y tal vez Chrome para, para Windows está, está bastante bien, eh, siempre y cuando tengamos una configuración eh, apropiada. Pero el navegador no nos va a salvar de, de, de un ataque si damos clic en el link incorrecto seguro.
0: Ya, ya, no hay ninguno. Bueno, aquí al final... Eh, siempre llegamos a lo mismo, ¿cierto? que no hay una, una receta mágica bueno, si fuera así no existirían los lo ciberataques aparte que son personas eh, eh, lidiando con personas o sea, lo, los ciberatacantes también están tratando ah, ya descubrieron esto, ¿cómo lo zafo? ¿cómo, cómo me, me voy por otro camino? ¿cómo soy creativo para encontrar una solución, no? yo, yo creo que el tema de ciberseguridad la conversación ha cambiado a,
1: de, de cómo mantengo al atacante afuera ha cambiado a no es, no es si me van a atacar sino cuándo me van a atacar y cuándo me um, van a lograr comprometer.
0: Lo yeah. importante
1: a la final no es si te comprometen o no, sino lo rápido que tú eres en responder. Porque no. los atacantes, cuando te vulneran, no es que inmediatamente logren monetizar el ataque, lo que hacen es que pasan incluso a veces meses para poder monetizar el ataque. Y en promedio, por ejemplo, en organizaciones duran más de 200 días dentro de la organización antes de ser detectables. Damos todo el tiempo del mundo para poder hacer lo que van a hacer. Si logramos eh, no tanto tenerlo afuera, que ojalá pudiéramos tenerlo afuera, pero cuando ya está adentro pudiéramos detectarlo en muy poco tiempo y sacarlo nuevamente, pues lo que va a suceder es que el atacante no va a, a lograr monetizar, que es a la final lo que le interesa. Entonces la conversación ya no es cuándo me van a atacar y si me van a lograr vulnerar, sino qué pasa si me
0: vulneran, cómo voy a poder responder ante, ante ese ataque. Ya, perfecto. Qué, qué buena vuelta. ¿Y qué, qué hay de la autentificación en dos pasos? ¿no? Para los muchachos que no lo saben, que es esta capa de seguridad extra que tienen algunas plataformas, bueno, casi todas ya, Google, Facebook, Twitter, Discord también la tiene, eh, que te envían una clave de tu celular para poder iniciar sesión. ¿Es realmente útil? Eh, ¿Tú recomiendas utilizarla? Sí, recomiendo utilizarla. No no
1: quiere decir que, que es una bala de plata que, que te va a evitar cualquier cualquier intrusión a, a, a tus cuentas, pero sí lo recomiendo utilizarla. Casi todas las plataformas lo ofrecen porque, porque es, es bastante estándar ya. Eh, lo que recomendaría si lo van a utilizar en lo posible eh, no que llegara mensaje de texto al celular, sin tal vez usar algún autenticador como Google Authenticator o algún otro eh, autenticador y poderlo utilizar en sus cuentas. Los atacantes han encontrado formas de vulnerar ese segundo factor de autenticación también porque en los sitios en los que te piden credenciales, eh, te piden tu primera contraseña y tu segundo factor de autenticación y logran entrar a la cuenta, más si logra frenar muchísimos de los ataques más, más simples. Entonces, si su correo electrónico, chat, etcétera, les ofrece la opción, eh, añade un poquito de fricción, pero vale la pena para añadir esa capa extra de,
0: de seguridad. Perfecto, y ya lo comentábamos no Fernando, muchos de estos correos eh, malintencionados se envían de forma masiva de ahí su éxito, porque hay una probabilidad muy grande que alguien los, los abra eventualmente y de hecho uno nota también que lo, los parámetros están rellenados con el clásico eh, name, last name, es muy por defecto, eh, y lo mandan a mil personas y hay el que pica pica pero hay algunos que son eh, sumamente específicos, ya lo comentábamos, y que están hechos para atacar a una persona en particular, y el nivel de especificidad de repente es bien impresionante. Hay algunos que están hechos para una persona. Eh, se dice que el hackeo de Twitter, por ejemplo, fue así, que los engañaron haciéndose pasar por correos internos de la empresa, ni siquiera un correo de, de otra empresa, de algún eh, proveedor, no, un compañero de trabajo. Y así lograron robar las contraseñas de personas como Elon Musk, por ejemplo, que estuvo mucho tiempo ahí transmitiendo la, la charla de Bitcoins. Eh, Depositan esta cuenta en Bitcoins, ¿no? ¿Qué te pareció eso? ¿Error de Twitter o buena jugada de los hackers? O una mezcla de las dos también puede ser.
1: Yo creo que una, una mezcla de las dos, pero tampoco estoy culpando a Twitter porque cuando sale un ataque novedoso es difícil como imaginar sí. qué va a ser el atacante. Lo que, lo que veo ahí en, en la industria se conoce ese tipo de ataques como spear phishing, Haciendo referencia a que haces un phishing pero a un target en específico o incluso a una sola persona como tú lo mencionas. Y, y eso se ve mucho en organizaciones, ¿no? No solo le puede pasar a, a Elon Musk, le puede pasar a alguien en finanzas que le llega un correo electrónico supuestamente del gerente de la empresa pidiéndole hacer una transferencia y hemos visto casos así. Y no tiene ningún adjunto ni ningún enlace, simplemente es ingeniería social en, le, en el que le dice eh, hola, eh, estoy ocupado en viajes pero necesito que hagas esta transferencia urgente para poder cerrar un negocio, me puedes ayudar y si no es una organización en la que las personas se hablen puede que el de finanzas termine sí. cediendo a la presión y, y han, sucedido, han sucedido casos entonces eh, la lección es que los atacantes siempre van a encontrar alguna forma creativa de, de intentar vulnerarnos y estar un paso más allá eh, pues es difícil, pero es lo que debemos
0: siempre intentar, intentar lograr. Ahí es difícil darse cuenta, porque, claro, si uno tuviese todo el tiempo del mundo, uno recibe el correo y me están, no sé, el correo de finanzas, como dices tú en el ejemplo, claro, yo llamo a la persona de finanzas, oye, ¿tú me enviaste este correo? No, ya, descartado. Pero en el día a día uno no, no hace eso, entonces es muy sencillo caer, porque estás respondiendo correos rápido, trabajando, ¿cómo zafar? Es muy complicado, ¿no? No, imagínate una organización grande que yo, yo he visto varios corredores de ese estilo
1: y supuestamente lo envía el gerente o el presidente de la compañía le dice, mira, esto es, esto es confidencial porque estamos haciendo un negocio mm. que nadie más se puede enterar no te puedo contestar ahorita porque estoy por subirme un avión oh. eh, pero necesito que tú esto sí imagínate la presión que puede llegar a sí. sentir una persona si fuera un email real de, de sí. realmente el CEO de la compañía o el gerente de la compañía pidiéndole eso eh, por eso ellos juegan con esa ingeniería social de ni siquiera es un ataque que tenga nada técnico, no, no te envía un enlace, no te envía un adjunto, sino juega con las emociones de la persona para lograr que haga eh, una, una acción. Y eso no hay ningún filtro eh, de correo ni ningún antivirus que te lo vaya a detectar porque es únicamente texto e ingeniería social y eso es lo que lo hace tan, tan, tan creativo y a la vez tan efectivo.
0: Sí, como, como decías tú al comienzo en el primer bloque, al parecer un común denominador sería claramente el apelar a alguna emoción, ya sea un, un miedo, usualmente son emociones bien negativas, ¿no? Una presión, eh, al, 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 algún pánico, recuerdo estos correos masivos que se enviaban a nombre de carabineros, por ejemplo, que decían, usted tiene una denuncia pendiente, haga clic aquí o se va a preso, y uno como, claro, no me quiero ir preso, entonces uno cede. Eh, Quizás haya, haya que poner atención, quizás sea una, sea una buena forma de que si el correo apela a que uno tenga eh, algún pánico o tenga que hacer esa acción inmediata, ahí ya llamar a la persona, ¿cierto? Sí, yo creo que, que el común denominador sin duda es
1: esa acción inmediata y apelan a, a dos emociones, como al miedo y a la urgencia como el que mencionabas, o a sí. veces también apelan a a querer ganar dinero, de decir, no, te ganaste algo, eh, entraste a Tarlifa, te ganaste un viaje, bueno, cu cuántas cosas sí. eh, eh, que ellos se pueden inventar para
0: eh, llamar nuestra atención. Sí, y, y aquí el, 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 el clásico debate, ¿qué hacer si nos ataca un ransomware? Porque lamentablemente siguen siendo muy populares porque son virus eh, sencillos de operar, ¿no? No, no, no hay que ser gran conocedor. Y mucha gente se hace la pregunta sobre, ¿qué hacer eh, cuando se dan cuenta de que efectivamente ya... Pongámonos en la situación de que ya se hizo. Uno, uno ya cometió el error. Descargó el archivo malicioso. Le encriptó la información. Ese trabajo tan importante que había que enviar, que te costó mucho trabajo. Bueno, ya no es tuyo. Tiene una, un candado, una clave. Y te contacta una persona y te dice, a cambio de la clave, esta cantidad de dinero. Hay que pagar el rescate, no? Es una muy
1: buena pregunta. Sin duda este año fue el año del ransomware. Del es un ataque que lleva ya varias décadas, pero este mm. año en particular ha estado eh, muy fuerte. Yo creería y recomendaría no pagar el rescate porque eso es lo que alimenta la organización cibercriminal para seguir sin, eh, siendo efectiva y seguir propagando nuevos ataques. Pero, sin embargo, cada situación es particular cuando mm. le sucede esto. Lo que han hecho los atacantes, que es realmente efectivo, es que antes, si tú tenías un backup, era suficiente. Eh, no tengas que pagar el ransomware porque tengas el backup sí. y los criminales se dieron cuenta de eso y lo que hacen es ah, ok, tienes backup, no importa, o sea, no solo te encripto la información, sino si no me pagas, lo que voy a hacer es empezar a liberar esa información oh. entonces, por ejemplo, en el caso personal, si tienes eh, algún, algún tema que te avergüence, algún tema sensible, fotos, no. etcétera lo pueden liberar y en el caso organizacional, lo que hace, nada, ah, no me quieres pagar, listo, yo te voy a empezar a liberar esta información confidencial de wow. tu organización para empezar a presionar el, el pago. Lo que podemos hacer nuevamente es, normalmente los ataques de ransomware no empiezan eh, o no se ejecutan inmediatamente, sino toma tiempo que ellos lo propaguen en la red. Y ustedes tienen el caso de Banco Estado de Chile, que sí. ocurrió hace relativamente poco. Sí. Fue un ataque que ocurrió muy rápido, pero no ocurrió inmediatamente. Pasaron varios días hasta que el atacante tenía control de diversas máquinas antes de activar el ransomware. Si uno puede detectar eso, esos, eh, esas trazas del adversario dentro de la red, pudiera dar, parar el ataque antes de que, de que suceda. No es una tarea fácil, pero es lo que, lo que se debe hacer. Cuando ya el ransomware te afectó, realmente ya es muy tarde, ya es tomar la decisión si no pagas y tu información se libera, o si, o si pagas, desbloquear la información, pero pues estás alimentando una organización cibercriminal. De hecho, en varios países ya el delito que una organización pague ese tipo de, de rescates.
0: Ah, oh, wow. Ya, yeah, pero eso ya es directamente un chantaje. O sea, mira, tengo tus fotos, tal cosa, eh, tus chats, no tengo idea, tu información privada, lo voy a liberar. Y, y aquí hay un problema, porque uno podría decir, ya, ya, ok, tengo la plata, lo voy a pagar, no quiero que esto salga, pero eso no me asegura que la persona después, al mes siguiente, me lo cobre de nuevo, si ya lo tiene, ¿no? O sea, ahí uno tendría que confiar en un delincuente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se asegura de eso? Yo creo que es un poco imposible salir de ese, de ese debate es,
1: es casi imposible salir de ese debate, o sea, después de que te extorsionan una vez y sabes que tú pagas sí. Seguramente te vuelves en un objetivo y por eso, por eso el, el, el pagar es tan, tan peligroso De hecho, sí. eh, es un tema tan delicado que este año salió como un nuevo trabajo, un nuevo cargo, si lo podemos llamar así Y eran negociadores de ransomware personas oh. especialistas en negociar con el cibercriminal eh, el pago de rescate, así como antes sí, pasaba con una persona adicional, sí. que había un negociador, ahora hay negociadores especialistas en, en poder negociar con los criminales, que realmente es desafortunado porque no debería ser así, deberíamos ser capaces de parar el ataque antes de que realmente eh, haga daño, pero los criminales ahorita están ganando la carrera en muchas ocasiones,
0: eh, en organizaciones y en, y, en, y en personas también. Sí, no, bueno, ahí lo, lo ideal es que a uno no le pase los del RAM software mejor, o sea, tratar de no descargar, porque esos son eh, directamente por correo electrónico, no, es difícil que te ocurra en algún sitio, ¿no? No, no necesariamente,
1: eh, empiezan por correo electrónico, pero lo que sucede te pongo el, 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 el caso de Banco Estado, empezó por un correo electrónico pero se empezó a propagar a través de la red por otros medios, entonces oh. el punto de compromiso fue un correo electrónico de un empleado que descargó eh, eh, el ejecutable No se activó inmediatamente Por eso te digo que es tan importante ver Qué es lo que está sucediendo dentro de la red. Y empezó a propagarse Cuando ya tenían control de múltiples máquinas De prácticamente todas las máquinas que querían Activaron el ransomware en el momento eh, justo al, al atacante no le sirve únicamente Afectar una sola máquina Porque una organización no le va a pagar Pero si tú le paras la operación sí. Pues lo que va a suceder es que lo presionas de tal forma a que pague o, o puedes incluso vender la información si no te paga. O sea, tienes como por lado y lado beneficios si eres un cibercriminal. Eh, en el caso personal puedes ser muy cuidadoso y en el caso organizacional buscar intencionalmente al atacante dentro de la organización. Yo repito que es muy importante asumir que estamos comprometidos y probar lo contrario. O sea, que pensemos que el atacante ya está dentro y que lo estemos buscando siempre de forma uh -huh. intencional y continua.
0: Ya, partir, en, partir con la con la culpabilidad y, y probar la, la inocencia. Qué interesante, qué interesante. Fernando, ya última pregunta. Estamos terminando nuestro programa. Eh, dos preguntas que se repiten mucho aquí los muchachos en el chat. Lo primero, si es que hay algún antivirus que tú recomiendes más que otro. Y lo segundo es si es necesario tener antivirus en el celular, tanto para personas que utilizan Android como sistema de Apple. El, ok, yo, yo
1: no, no tengo una recomendación especial. Yo creo que lo importante con los antivirus es tenerlos actualizados, pero también saber las limitaciones que tienen los antivirus. Los antivirus son buenos para detectar temas conocidos, mal no quiere decir que porque tengo un antivirus estoy totalmente seguro, creo que eso ya lo hemos repetido, tal vez es, sí. es, es algo eh, desalentador para los que me preguntan, pero lo que podemos hacer como usuarios es usar un antivirus de una empresa eh, conocida y tenerlo pues, actualizado. En el celular eh, recomiendo utilizarlo también, no, no veo ningún problema en utilizarlo y nos pudiera eh, ayudar a detectar algún tipo de infección. Sin embargo, creo que lo más importante es lo que ahora se conoce como ciberhigiene, que es eh, ser muy cuidadoso de los sitios que visito, ser muy cuidadoso de lo que hago en general en Internet. Creo que esa es la mejor arma de defensa que tenemos como usuarios finales. El antivirus es una herramienta, pero lo que más podemos hacer es no estar visitando eh, sitios que potencialmente sean peligrosos, no estará bien abriendo correos electrónicos eh, sospechosos. Normalmente en los países hay, hay centros de respuesta encargados de ciberseguridad, entonces enviarle a los centros de respuesta cualquier cosa sospechosa eh, que encontremos. Y también podemos buscar en internet si nos llega un correo electrónico sospechoso, seguramente se lo han enviado a miles o millones de personas más, seguramente vamos a ver información relevante para, para saber si se trata de un fraude o de un ataque o no.
0: Excelente. Fernando, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido una conversación muy entretenida, se pasó volando el tiempo, y Fernando, el micrófono es tuyo para decir lo que tú quieras. Si quieres hacer una invitación, contar cómo eh, fue tu experiencia aquí compartiendo en TX Radio, el micrófono es tuyo, lo que tú desees. Dale, agradecerles muchísimo el tiempo, siempre
1: es muy interesante compartir estos temas de, de ciberseguridad, espero cuando pase toda esta situación poder volver a Chile, que es un país que me, que me gusta bastante. Eh, si, si quieren más información de lo que hablé hoy, los invito a visitar lumo.io tenemos recursos, white paper, etcétera, para los que estén interesados en todo este tema apasionante de la, de la ciberseguridad, y muchísimas gracias por, te, por tenerme el día de hoy.
0: Gracias a ti, Fernando. Amigos, gracias por estar con nosotros un viernes más, y no se vayan, porque ya se viene Mundo Fintech, yo no me lo pierdo. Cuídense, que estén bien, y como siempre, amor. Chau, chau.